0: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal, Muy Ana? Bien. ¿Qué bien. tal, Miguel? Bien. Muy bien, excelente. Estupendo. Y la lección de esta semana es extraordinaria. Las raíces del descontento. Habla de, de unos árboles que son hermosos, los álamos. En el caso aquí en España tenemos el Populus tremula. Son pues, unos árboles que, que tiemblan, álamos temblones, digamos, y, y tienen un sistema de raíces extraordinario, el más grande. Se desarrollan por debajo de la tierra abarcando territorios inmensos. En, el caso, en nuestro caso, aquí en España, tenemos desde la cordillera Cantábrica, llegan hasta los Pirineos Orientales, así que es inmenso. Y la lección pues, nos habla de ciertos aspectos negativos, ¿verdad? ciertas actitudes negativas que quitan la paz que quitan, digamos, el sosiego, que no nos dejan descansar. Así que me parece muy práctica esta lección. Estamos estudiando lecciones. Eh, Sí, es verdad que tenemos también eh, implicaciones teológicas a nivel sistemático y tal, pero sobre todo de teología práctica. Y el primer aspecto que toca de esas actitudes negativas es el egoísmo. ¿Qué cosa es el egoísmo?
1: El egoísmo es el excesivo amor a uno mismo. O sea, es cuando alguien se pone en el top de su amor a él mismo. Y eso trae consecuencias un poco raras a la vida de la persona, porque la gente deja de mirar a los demás, deja de mirar a Dios principalmente y se centra en él. La vida toda y todo lo que está en la sociedad y alrededor se centra en él.
0: Sí, porque los demás no importan. Los demás... O sea Dios o sea... Sea quien sea.
1: A veces importa, pero están siempre en un, en un, secundario. un plan secundario o inexistente, depende. Pero, y, y, y es curioso porque al hablar del egoísmo, la lección trata de la parábola del rico insensato. Porque este hombre, bueno, tenía mucha riqueza y no quería deshacer de su riqueza. Quería tener su riqueza y llevar su riqueza para donde fuera.
0: E ir a más, incluso.
1: Y, y cuanto más, mejor. acumular más. Y, y, el, y, y Jesús nos dice que, bueno, es que en esta tierra no estamos atesorando tesoros aquí. Nuestros tesoros están en la eternidad. Entonces el egoísmo, una persona que es egocéntrica, egoísta, tiene un problema con el hecho de atesorar para la eternidad, porque se quiere, ates- quiere atesorar todo para aquí. Y es bonito el hecho de que Jesús nos dice que, a ver, da igual lo que tenéis aquí, porque... Jesús no desprecia a los ricos, o sea, la riqueza es una bendición también por la parte de Dios. Sin embargo, a él no no se puede centrar eh, la riqueza como la base de la fe o la base de la persona, sino que tiene que mirar a Jesús y tesoros para
2: el cielo. Eh, Aunque también la lección presenta que hay tesoros en la tierra, pero ¿cuáles son esos tesoros que hay en la tierra?, ¿Cuáles son los tesoros que Dios pide que valoremos acá en la tierra? No se hace, no se hace referencia a que no demos un lugar, el lugar correcto al dinero, al contrario, sino que le demos el lugar correcto a cada una de las cosas. Porque nosotros sabemos que hay una cita que dice, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Está tu corazón. Nuestro corazón también está en algunos tesoros. Pero ¿cuáles son esos tesoros? ¿Cuáles son las cosas que nosotros colocamos en el orden de prioridad claro, no
1: tiene que ser el dinero a veces Por puede supuesto. ser una persona nuestro marido, nuestra esposa act, una actividad física y, y es interesante que el, el egoísmo nos impide de descansar
0: es y imposible pres- una persona que es egoísta constantemente tiene que sentirse amenazada porque si hay alguien a su alrededor claro, claro. Eh, y él no puede brillar con más entonces entra en, en una dinámica que bueno Claro. Como estudiábamos en la, en la semana pasada,
2: cuando hablábamos de, de Ana y Aarón, ¿recuerdan que ellos cuando vieron que se formaba un nuevo liderazgo se sintieron amenazados, se sintieron atacados porque ahora voy a perder el poder, voy a en perder yo, yo eh, voy... En la popularidad, voy a perder el primer lugar? Y entonces el egoísmo nos trae insatisfacción, nos trae... Eh, pérdida de la paz, pérdida de la tranquilidad y, y trae consecuencias terribles.
1: Claro, y, y el egoísmo, además, como nos centramos, tan, centramos tanto en nuestras necesidades, en nuestras ambiciones, no damos espacio a pensar ni siquiera en la eternidad o en Jesús y, como decíamos, en los demás. Es que no hay, no existe.
0: No, no, no. La persona se vuelve, solamente gira sobre sí misma. La lección también habla, habla eh, de otra actitud también negativa, habla de la ambición. Correcto.
2: ¿Recuerdan aquella historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 14? Estaban hablando los discípulos eh, desde el 14 al 30, si no me equivoco. Jesús estaba hablando acerca de de que quería comer la Pascua con ellos. Y en el versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La ambición es algo que que tiene, tiene... consecuencias terribles en el ser humano. ¿Dónde entra? Si entra en el trabajo, si entra en la iglesia, si entra en la familia. A veces queremos más a toda costa. No importa si aplastamos a la persona, no importa si dañamos a un familiar, si si robamos la ambición. Cuando entra en el corazón humano trae daños prácticamente irreparables. Y los discípulos tuvieron que pasar por, por este trago amargo también. Ellos decían, pero ya va, ¿quién va a ser el mayor? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Quién será el más importante en el reino? Y entonces Jesús viene a responder de una manera increíble. Él dice, mira, en el mundo los reyes se hacen servir. En el mundo hoy los políticos, los presidentes, tienen muchas personas que le atienden, tienen personas que hacen cada cosa, pero en nosotros no va a ser así. El que quiera ser el más importante tiene que ser el mayor servidor. Y eso, la primera vez que lo escuché, para mí fue un cambio increíble en mi cosmovisión, porque yo decía, pero ¿cómo que el más importante Ah. tiene que ser el el mayor servidor? O sea que, en una iglesia, ¿quién tiene que ser aquella persona que más sirve? El pastor. En la conferencia general, Ted Wilson. Si si nos damos cuenta, acá en en, en nuestro país, en en España, eh, eh, el pastor Oscar López. López, todos los que tienen altos cargos de responsabilidad, la Biblia dice, ellos tienen que ser los mayores y, servidores. Y el
1: mejor ejemplo de, de todos es Jesús. Porque Jesús es Dios Increíble. hecho carne. Es Dios, el, 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 el ser supremo, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Y viene aquí, y Filipenses 2, 5 al 8, nos dice que, pequeñito, un sí. siervo, esclavo, dice... Jesús se sometió a, a dar el ejemplo de lo que significa servir. Y, y, y es interesante ver cómo Jesús es el ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Y el, en el egoísmo es el ejemplo donde pone a los demás, en, en, en primer, a Dios y a los demás. Nos, nunca se centró en él la ambición, lo y, que decías.
2: Es curioso que en esta historia de Lucas, eh, Jesús hace algo que es radicalmente incomprensible, se Parado. pone a lavar los pies de sus discípulos lo que comúnmente pasaba era que el maestro era quien recibía los honores era quien se llevaba la gloria era el atendido pero ahora el maestro da un cambio radical de mente y dice no, 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 ahora el que, es, el que tiene mayor grado de responsabilidad va a ser el que va a
0: servir más, y yo ejemplos he dado pero es extraordinario esto, esta parte en la lección, porque nosotros en las iglesias es algo que debe, debería ser muy práctico a la hora de entender eso. O sea, estamos para servir. Es eh, difícil de entender a veces esas actitudes que hay en las iglesias. Algunas personas, ¿vale? Sí, porque sí. si fuera toda la iglesia, mala cosa. Entonces, vamos, teníamos que cerrar la iglesia. No. Al, alguna persona en algún momento determinado manifiesta una actitud que tú dices, pero... Pero bueno, si estamos para servir nuestro gran ejemplo de Jesús, ¿cómo nosotros pretendemos el ser servidos o que nos sirvan a nosotros o, o ambicionar, acumular eh, cargos? y eh, No, aprende de Jesús, miremos a Jesús, In- intentemos verdad en cierta medida en todas las cosas repetir el esquema que Jesús nos ha, nos ha planteado. No seamos ambiciosos, porque eso finalmente eh, pienso que a Jesús le desagrada tan, ten, tanto, que a los discípulos tienen que, bueno, los discípulos tienen que haberse quedado impactados ahí.
1: Es que no fue solo ahí, es que durante todo el ministerio de Jesús era como, venían la madre de unos, Señor, sí. y mis hijos, ¿cuál de ellos en qué pero, lugar?
0: Pero fíjate, Ana, eso que dice, en todo su ministerio pero ahora estamos llegando al final, al final del ministerio y todavía pasó, no habían aprendido. Exactamente. Claro. <risa> <risa> Así que eh, es importante eso porque a veces eh, en la iglesia, eh, aunque nosotros hablemos, prediquemos, hablemos, eh, en, las, en las escuelas sabáticas se debatan y tal, pero a veces eh, individualmente el miembro, cada uno de nosotros tenemos que trabajar esto. Porque si no, suele pasar. Sí. Pasan los tres años del ministerio de Jesús y todavía estamos Estamos todavía estancados en esta primera situación. Eh, A
2: veces eh, lo hablamos y mencionamos del lado negativo, pero desde el punto de vista positivo, yo he visto diáconos, ancianos, pastores, eh, mucha gente que entiende que cuando se encuentra en un puesto no es un puesto de prestigio, de honores, sino es un puesto de responsabilidad, uh-huh. de servicio, de amor. Claro he he sí. visto diáconos sirviendo con aquella dedicación, con aquella pasión. Y qué bonito que esto también lo podemos ver en, en las iglesias. Podemos sí. ver personas que están dispuestas a entender que cualquier responsabilidad que se tiene es una responsabilidad, en primer lugar, de
0: servicio y amor. es uh-huh. Lo que decía antes, mayoritariamente claro. en las iglesias, tenemos situaciones así, de personas que son eh, están prestas al servicio, que incluso eh, todavía no, no se ha formulado a lo mejor una, una situación no ha, y ya están, antes de que llegue la situación, ya están ahí listos para, para ayudar. Que se dan cuenta a veces de detalles eh, 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 y son mayoritariamente nuestros miembros. Así son. Así. Es verdad que hay a veces Caso situaciones. Casos Sí, porque si no, la iglesia no funcionaría. Sí. Otro de esos elementos que también aparecen en la lección es la hipocresía. ¿Qué cosa es la hipocresía? Es que yo yo fui
1: a ver que era en Raye la hipocresía y allá define de forma muy simple y que se comprende muy bien. Dice, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tiene o experimenta. O sea, un hipócrita es aquel que está fingiendo constantemente y actúa de forma que no quiere, de forma contraria a lo que realmente piensa. Y es, y es curioso que en Mateo 23 vemos que Jesús se está dirigiendo a dos grupos de, de personas que en su vida habían o estaban viviendo eso, estaban siendo hipócritas, porque en realidad ellos no vivían como realmente eran o como, real, o como sus sentimientos de desarrollaban o eran, está hablando a los escribas y fariseos y, ve, y vemos que durante todo el ministerio de Jesús, Jesús se centra mucho en los fariseos y tiene discusiones que no son discusiones porque ellos entendían, ellos conocían la ley, ellos tenían un conocimiento que el pueblo en general no tenía y Jesús al pueblo hablaba por parábolas, pero a ellos podía hablar directamente de las cosas y aquí Jesús dice y empieza a describir un hipócrita, y podemos ver en Mateo 23 que Jesús dice en el versículo 3 porque vosotros decís pero no hacéis. Versículo 4 Vosotros, da, vosotros dais cargas a, más pesadas a unos y vosotros mismos nada. Versículo 5 Hacen cosas para ser vistos, o sea, el hipócrita tiene muchas características y también aman a los primeros asientos o sea, parece que la, la tercera y cuarta característica están muy unidas porque el hipócrita se, le gusta mostrar, mostrar que sabe mismo no sabiendo, pero muestra que sabe, muestra que, que puede decir pero no, dice cosas que no hace, o sea, una persona hipócrita eso me hizo pensar cuántas veces en mi vida yo no he sido hipócrita en ciertas cosas hasta delante del Señor porque a veces fingimos nuestros sentimientos y no estamos siendo verdaderos con nosotros mismos. Y Jesús aquí nos está dando una lección de que, a ver, un cristiano no, no, no es así, un cristiano no, no es hipócrita. Si a ti no te gusta algo, tú hablas en la cara. Si a ti te piden para hacer algo, tú haces. Si, si tú dices una cosa, vas a cumplir lo, lo, que, dijiste, o lo que dijiste. Y eso es, in, es interesante ver cómo Jesús es práctico, cómo Jesús... Eh, en sus palabras, haya siempre eh, una vertiente práctica. No solo la teoría, sino que él dice las cosas prácticas de la vida.
0: Recuerdo un programa de Escuela Sabática que, que lleva como título Fiesta de Máscara, donde habla de esta problemática, de que a veces hay cristianos que eh, es como si el sábado por la mañana cuando van a la iglesia se ponen una máscara, entonces en, a lo mejor en, en la casa durante la semana han sido uraños han sido <risa> eh, sí eh, eh, personas poco tratables o en el centro de trabajo o en la escuela donde estén y después llegan a la iglesia el sábado y es como una máscara donde ay qué qué buena persona y tal entonces dan un aspecto que después claro los hijos ¿Papá? ¿Mamá? Esto no los conozco porque en la casa o a veces compañeros de estudio eh, mira este hablando qué maravilla pero pero después en en la convivencia del aula o en el trabajo eh, hipocresía aparentar lo que no es claro, Jesús eh, que es muy abierto mm, muy sincero y que espera que seamos sinceros, ¿verdad? No, 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 no tiene cabida, estas actitudes no pueden tener cabida en una comunidad cristiana saneada, de ninguna manera. Hace unos años en, íbamos a la iglesia, mi esposa y yo, y
2: siempre discutíamos porque a veces ella tardaba un poco en salir y a mí me encanta llegar temprano a la iglesia. Entonces íbamos discutiendo antes de llegar a la iglesia. No, pero hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y cuando vamos llegando a la iglesia, ya, ya, listo, vamos. Tú sabes que la gente nos va a ver, entonces vamos a hacer que todo está bien. <ríe> Hasta que en una oportunidad me tocó predicar acerca de, de Mateo capítulo 23. Y me di cuenta que Jesús, la lección lo plantea, ¿no? Dice que Él ofrecía gracia y perdón a los adúlteros, a los recaudadores, a las prostitutas, a los asesinos pero nunca fue tan fuerte con nadie ¿Cómo? como con, con los hipócritas. hipócritas. Porque los hipócritas tenían, como dice Timoteo, apariencia de piedad, pero su corazón estaba entenebrecido. Por eso él, él les llama en ese capítulo y le dice sepulcros blanqueados.
1: Uh-huh.
2: Cuando, cuando estudié la primera vez eh, este, este, este capítulo para predicarlo, me di cuenta que nosotros, sin darnos cuenta, podemos llegar a ser hipócritas, pero a, a niveles abismales. Y desde ese momento, bueno, empezamos a hablar a mi esposa y yo, mira, pero ¿por qué estamos llegando tarde? Entonces ella, bueno, pero es que yo hago todas las cosas en la casa antes de salir. Y yo, oh, vale, o sea, incluso la culpa era mía. Al final <risa> tuve que pedirle perdón y ahora, bueno, el problema es la comida, se soluciona. ¿No desayunamos el sábado? <risa> no era que yo iba a cocinar. <risa>
0: no, es broma, es broma. Lo, lo cierto es que, fijaros, este elemento no es que afecte Digamos, bueno, afecta a los líderes claro y ya está. Sí. no Es un elemento que afecta a toda la comunidad, cualquier miembro de iglesia, en el cargo que esté, en la responsabilidad que esté, puede ser afectado por esto, por la hipocresía. Así que es algo ante lo que tenemos que estar en guardia, protegernos de eso, porque puede llegar, puede tocar nuestra puerta y, y tan sutilmente entra que es eso. Cuando llegas, claro, a lo mejor has tenido una discusión con, con el niño, con, con la esposa, y después entras en la iglesia, claro, como te van a, no vas a llegar a, no tienes a la que llegar molesto. Buen día, feliz sábado. Mm, no, es que estoy molesto. <risa> claro. <risa> Por norma de educación uno... Pero sí, es verdad, pues tengo que trabajar lo, que, lo que decías. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que... Eh, y el último elemento... Que, que la lección va a tocar es cómo hacer frente o cómo erradicar la ansiedad. Sí. Eh, la ansiedad, ¿verdad?, eh, es mm, puede ser eh, algo ocasional que pasa puntualmente, ¿verdad?, pero puede a veces verdad eh, quedarse y extenderse en un periodo de tiempo eh, largo, así que Hay hay que ser cuidadosos eh, porque puede transformarse en en un trastorno. Eh, Así que eh, me parece que es extraordinario el que la lección también toque este aspecto. Cómo erradicar la ansiedad.
2: Y y la forma como como lo presenta también me parece genial porque dice, eh, cita aquel episodio de Juan capítulo 14 del 1 al 3 cuando dice:
1: Sabemos de memoria.
2: No se turbe vuestro (risa) corazón. No se turbe vuestro corazón. O sea. El llamado principal de esta promesa de la segunda venida es no se turben, no se preocupen, no se angustien.
1: No tengan ansiedad. No
2: tengan temor. Todo lo malo que está pasando en este momento, pasará. Todo pasa. Eso es una, una frase que, que me ha quedado para, para todos los momentos difíciles de mi vida. Todos los momentos difíciles pasan. Y sobre todo cuando nos afianzamos en las promesas de Dios. Hay, hay algo curioso porque... Esto también nos lleva a lo que habla la lección el día domingo, cuando menciona que Jesús no viene a traer paz. O sea, esto está como que muy ligado, ¿no? Jesús no viene a traer paz, sino que viene... Pero es el príncipe de paz. Sí, eso Entonces, es claro. extraño, porque él es el príncipe de paz, pero él dice, creo que es en Mateo capítulo 10, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. ¿Y, y cómo, cómo se presenta la espada en, en contra de, 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 del Príncipe de Paz. O sea, ¿cómo el Príncipe de Paz puede ser el portador de la espada? Saben que este también fue un tema que me hizo explotar la cabeza porque hay algunas personas que, que tienen eh, pensamientos de raíces hebreas, eh, los judíos y todo lo demás que dicen Jesús no puede ser el Mesías porque el Mesías debía traer paz y Jesús trajo espada. Pero ¿espada contra qué? Él no trajo espada contra la familia porque hay un mandamiento que dice que hay que honrar a padre y madre. Él trajo espada contra la corrupción moral de este mundo.
1: Claro.
2: Porque ¿cuándo se crea la división? Se crea la división cuando Ana quiere que yo mienta y yo le digo Ana, yo, yo no miento. Entonces, en ese momento se genera la división, se genera el problema. El la espada es contra la corrupción de la humanidad y no contra la humanidad misma.
1: Y eso trajo divisiones porque la gente estaba, en el contexto de Jesús, estaba enraizadas en la corrupción. Entonces, Jesús cuando dice, yo no vengo a, a traer paz, sino espada, crear división, tiene que ver con el, con el hecho de que la, la comunidad judía de entonces estaba enraizada en una corrupción gigante. O sea, era más ceremonias que verdadero espíritu de adoración. Entonces, cuando Jesús viene, él es el príncipe de paz, pero la paz que él da no es igual al que al que el mundo da. Entonces, si no es igual, y si los judíos en aquel tiempo estaban viviendo una paz, una paz, eh, ¿cómo decir? Una paz basada en cosas mundanas con un símbolo diciendo que era Dios, Jesús no viene a hacer eso, por lo contrario. Jesús viene a decir, mira, yo soy el príncipe de paz, en mí tenéis descanso, en mí ten- venid a mí los que estáis, pero... Mi paz no es igual a la paz que vosotros estáis viviendo. Y ese ese contraste entre la paz de Jesús y la paz del mundo creó espada. No que él diera la espada, sino que el contraste entre las dos paz creó división porque la gente no quería la paz de Jesús, quería la paz de este mundo. Y eso es, es curioso porque la gente, cuando no tiene la paz de Jesús viven ansiedad, viven estrés, viven una mezcla de, de problemas tanto físicos como psicológicos como espirituales que algunos, algunos, otros no, pero algunos son resueltos con Jesús. Sí. Otros tienen Jesús, obviamente, pero hay que ir a un profesional, a un, profesional, un especialista, o un, especialista ¿Es un problema de, por, de salud. Además, problema de
0: salud. Eh, a veces pasa dentro de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, que hay personas que, por ciertas situaciones que se han generado pues eh, tienen problemas de ansiedad. Empiezan a perder el sueño, empiezan a estar intranquilos, a, a sentirse incluso a veces amenazados. Así que es importante que como cristianos eh, tengamos esa idea. Por encima de todo está Dios, es cierto, pero también nosotros tenemos que, que poner nuestra parte en ciertas cosas, como eh, cuidar nuestra salud mental, cuidar de las costumbres que tenemos, dormir las horas adecuadas. Eh, cuando vemos que estamos alterados, a lo mejor hablar con una persona que pueda, que pueda tranquilizarnos. Siempre hay, hay alguien que, que nos puede transmitir, leer la palabra de Dios. Hay episodios y, y hay pasajes fantásticos verdad que nos, que nos calman, que te pones a leerlo y te calman. Así que eh, es un cúmulo de cosas que podemos hacer para protegernos también cuando estamos ansiosos. Y claro, si ya la ansiedad pasa de unos niveles eh, razonables, normales, digamos, eh, tendremos que, como bien decía, consultar, visitar un especialista que nos, nos ayude a salir de esa situación. Eso es
2: correcto. Hay un versículo que se encuentra en el libro de Filipenses 4, eh, versículo número 6, que dice... Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y con acción de gracias. Creo que, como, como estamos hablando de cómo combatir la ansiedad, este versículo define perfectamente cómo hacerlo. No estés afanoso, sino que presenta ante Dios tus necesidades con oración, ruego y acción
0: de gracias. Así que terminando ya, podemos decir que eh, cada uno en la comunidad de la iglesia Podemos servir de ejemplo a otros y sobre todo tratar de, entre todos, combatir estas actitudes negativas y ser, tratar de ser una bendición para el hermano que tengo al lado, para la persona que tengo a mi lado, que se extienda ese espíritu que de paz, trayendo a nuestra vida el príncipe de paz, que deseje estas otras actitudes negativas de la vida.
2: Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Job Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios os bendiga.